0: Как всегда, это «Радио 70%», долгожданная серия. Товарищ Бола, номер один программист всего, наконец-то в очередной в миллионный раз вернулся из Америки. И сейчас нам расскажет о дополнительном городе, о котором мы, конечно, ничего не знали. Подготовка к подкасту шла очень тяжело. Буквально сколько у нас тут? 20 максимум километров. От тебя до меня мне пришлось ждать, как ты... Долго, через чаще Сиона, переплывая моря я эти 20, давал, кило... 20 километров Сбирался 3,5 дня И последний день марафон То есть, собственно говоря, я вам объясню так Чисто математически, так как это IT-подкаст Несмотря на то, что это ради 70% За 4 часа было выпито 3 четверти бутылок пива В ожидании Балатинского Чем то, что у нас сейчас на столе Ваше мнение по этому поводу? Человек, держащий зеленый тубборг в руках
1: ну, я тоже время зря не терял. Ты купил красные подтяжки в прошлый... Нет, это не в прошлое, это в позапрошлый. Хотя не помню.
0: был в Фениксе, помнишь?
1: А, да, подтяжки я купил там, наверное.
0: Нет, ты в Лондоне купил.
1: В Америчке. Это было в Америчке, в каком-то... Не помню, как называют эту...
0: Не надо называть Америку Америкой, это уже запатентованное название. Другим человеком, который в топе пода. Йоу. Где ты был, короче, почему так долго ехал к нам? К своим главным пацанам, которые всегда тебе помогают пережить джетлаг в лучшем случае быстро, в худшем случае весело.
1: Ну Я был на работе, а потом у меня еще есть какой-то левый проект, я был на левом проекте, а потом я опять был на работе, а потом я опять был на левом проекте. И так бы это продолжалось бесконечно, но все-таки я вырвался. У меня такой вопрос,
0: бразерс. В израильском IT-бизнесе не учитывается такое физиологическое состояние человека, приехавшего из Америки, то есть пролетевшего буквально 14 часов до Израиля, как джет-лег. То есть такая воздушная болезнь, когда тебя рвет и мечет, и на работу не хочется. То есть как бы приехал в 5 утра всем на работу? Или как то все происходит?
1: Нет, ну я приехал днем. Если... Прилетел? Да, и, соответственно, этот день прогулял, а потом пошел на работу. А почему ты не пошел к чаймастеру рассказать о
0: своем тяжелейшем джетлаге и очередной проебине в земле в Америчке?
1: Ну, потому что я не был в проебине в земле Америчке. Я а был... где ты был? Я был в Шарлоте. А Шарлотта – это такой город...
0: Толстый город с кудряшками и блондинистыми, и бутылкой пива в руке. изрыгающий проклятие.
1: Ну, нет, это все неправда, потому что в Шарлоте. Вот в той гостинке, где я там был, там были какие-то русские, что удивительно, в общем-то.
0: Нормальная тема запомнить Америку, но что эти русские говорили тебе на русском или на английском что-то?
1: Нет, они все очень хорошо говорили на английском, и у меня заняло достаточно много времени вообще понять, что «Ёпта, это же русские!». Ну, а потом я услышал их грустную историю жизни, о том, как они попали в Шарлот, ну, вернее... Я докопался, и они мне рассказали. Ты стягал их красными подтяжками своими? Нет, они там просто работали где-то в кабаке в гостинице. Программистами? <свят> <свят> Нет, но, но они там просто работали, девочки какие-то. Так это были девочки? Ну да. О, а еще у меня была замечательная развлекуха, когда мы на проект поехали с еще одним чуваком местным. А потом чувак меня покинул, у меня было тоскливо и грустно. И по этому поводу я выползал в кабак в гостинке и там бухал. Но по ходу пьесы выяснилось, что у меня есть какая-то израильская местная подруга, которая почему-то в такое время суток не спит. Поэтому мы с ней бухали по скайпу. В кабаке гостиницы выглядело это крайне сюрреалистично. Я э, местную барменшу с ней познакомил. Ну, потому что я просто пришел в местный бар, значит, с лаптопом. Повернул лаптоп к барменше, сказал «скажи привет». Она сказала «хай», и девочка из Израиля ей обратно сказала «хай». И после чего мы сидели на стойке, <с? <с?> на барной стойке и бухали. втроем. Нет, барменша в шоке отвалила. Она была еврейка? Нет, она была... Нет, она. Нет, не знаю. Она была какая-то такая темненькая, пожалуй, ну откуда-то из испаноязычных. Объем груди изучил? Я уже не помню. Но ну, вроде ничего так.
0: Понятно. То есть, вот этот маленький первый айтишный твой опыт в баре Шарлоты через Сиона не спят. Они ждут, когда самый главный айтишник Сиона им все-таки позвонит из Америки, так получается?
1: Ну, это так случайно вышло. Какой технологией ты пользовался? Случайно не скайп? Да, я там включил видеокол и очень радовал Нарол. Скажи мне, пожалуйста, а твоя контора никак не связана со скайпом? Крайне опосредственно, потому что вот та лавка, которая их купила, потом продала Так вот, там была еще одна лавка, ну в общем, короче, крайне опосредственно
0: Понятно, то есть это уже сейчас после месяца или двух уже не секретная информация, я так понимаю
1: ну, договор еще... Зак... Ой, нет, не знаю Понятно, давай о
0: Шарлотте, бразер, поближе Ты Там были кактусы, подводные лодки надувные, еврейские
1: газеты на Идише? Нет, это такой замечательный город Как мне рассказали, это город один из 30 самых крупных в Соединенных Штатах Но при этом его никто не знает Ну, как бы, ну, логично, в общем-то, все знают какой-нибудь Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Вашингтон А Шарлот никто не знает
0: Почему я, например, впервые воспользовался благодаря тебе, не пользуясь скайпом с работы, он наконец-то у меня там поднялся, и ты мне выслал такую замечательную ссылку, где можно было по улице виртуально погулять. Ты мне все показывал свою гостиницу, вернее, рассказывал, куда посмотреть и повернуть стрелки, а я все никак понять не могу. Либо ты на улице спишь, либо в каком-то баре, который там рядом. Но смысл в том, что я разглядел Шарлотта находится, или Шарлотт. Находится в Северной Каролине. Бразер, тебе не кажется, что это вот какой-то интересный такой симбиоз. Девушка в девушке или какой-нибудь прекрасный мишка в киндер сюрпризе Шоколадном яйце. Таких ассоциаций не возникало у тебя там?
1: Нет, потому что с девушками я там
0: э, никаких дел не имел. Да ладно, что ты гонишь? С ними по скайпу говорил.
1: Ну да, но девушки были израильские. Кроме того. Э... А те,
0: которые на русском или на английском говорили в баре, кто это такие были?
1: Они, соответственно, были барменшами.
0: Так много барменш, и один только айтишник из Израиля. Что за бар интересный?
1: Ну, я там неделю или полторы был, или две. Господь. И они постоянно менялись? Ну, там было их несколько, из... и несколько из них было русских.
0: Они были программистками? А,
1: там была какая-то одна девочка. Она приехала в Соединенные Штаты учить английский. Угу. А, ну, там познакомилась с каким-то мальчиком, и так и осталось. А другая девочка... Ну, ее родители привезли. В ящики? А, I don't Но в общем, она там тоже осталась, соответственно. А третье я даже не знаю. Про город, про город давай, хватит с женщинами. На сайтишный подкаст, да. Город тоже был замечательным. Замечательным он был количеством бомжей, которые с меня стреляли деньги какими-то такими большими зданиями. И кроме этих зданий я как-то вылез погулять. И там как бы вообще нифига не было, кроме кабаков. Просто он онумалия.
0: Кабаки, бомжи и одна гостиница с израильским отечником внутри. Это вот такая ситуация в Шарлотте происходит.
1: Ну да. Но правда мне повезло, у них там был... День Святого Патрика они отмечали О -о -о. В конце недели При том, что День Святого Патрика Должен был быть где-то посреди, да, где посреди следующей недели Но они его отмечали заранее По этому поводу они открыли Какую-то маленькую ярмарку И там стояли люди И продавали какой-то кау Но они все были в зеленом Но продавали какое-то непонятное
0: Может быть это были удобрения, брат Это ирландцы, которые еще и Гринпис поддерживают походу, нет?
1: Я не знаю, что они поддерживали, потому что я там с кем-то стусовался, там был какой-то чувак, который стоял и продавал как раз не пиво. А, а насчет пива, они там так его забавно продавали, потому что там были такие ларьки, в которые нужно было занести денег, и после этого они тебе на руку вешали какую-то такую херню с зелеными цветочками. И энное количество тикетов Соответственно, гуляя по ярмарке ты эти тикеты мог разменять на пиво Что я благополучно и сделал На полном ходу,
0: на советской скорости вошел в книгу рекордов пиво Гиннес
1: Ну нет, литр, полтора, это за рекорд никак не считается А потом я там нашел какого-то чувака, который продавал безалкогольные напитки Но он стоял просто ближе всего к сцене И мы с ним разговорились И он что-то такое невнятное нёс Уж не помню, что. Насчет того, что он тут недалеко живет, и тут недалеко есть э, озеро, и вообще ему так ништяк и здорово. Да потом начался концерт, там какие-то местные дети прыгали по этой сцене. А, а у меня с собой был компьютер с, этим, с э, беспроволочной связью. И я сидел где-то сбоку от сцены и кому-то по скайпу показывал это все безумие. Э, это кто-то тоже находился в Израиле? Это, видимо, было где-то часов 12 так, вечера, поэтому яркий солнечный день и какие-то безумные дети в национальных нарядах выглядели наверное странно. Ну, в общем, я развлекся.
0: Понятно. Что-нибудь из мира из новостей IT-технологии, братцы, все-таки у нас компьютерный подкаст сегодня.
1: А, IT-технологии. Ну ты так, по-братски
0: задвинь, чтобы люди поняли, они а какие-то там... После Дня Святого Патрига, наверное, технологии как-то как по маслу покатились, нет? Или это никак не способствовало процессу продвижения этого по лесенке айтишников в Америке?
1: А, технологии тоже были прекрасные. То есть, например, у них было энное количество коробочек и такая забавная системка, которая называется Data Fabrics, которая мониторила нагрузку на системы, и в зависимости от нагрузки выкатывала дополнительные сервера. Я даже не уверен, что смогу передать это аудиальным образом, это нужно рисовать. Но это красиво. То есть представьте себе, что у вас по какой-то причине есть такое футбольное поле, на котором стоит энное количество серверов. И вот эти сервера, они как бы ничем не заняты, но вдруг ваши клиенты начали долбиться в определенную аппликацию, после чего Умная система начинает эту аппликацию выкатывать на энное количество серверов на этом футбольном поле и их запускать. А потом пользователи вдруг ломанулись в другую аппликацию, после чего умная система опустила эти сервера, запустила вместо них другие сервера. Это в общем красиво, вот с моего айтишнего Of view. Ну, в общем, это красиво с моей айтишной точки зрения. И я сильно удивился. То есть, кто-то действительно в эксплуатации э, держит такую систему, и она у них работает. Даже как-то удивительно. Прикольно, офигенно прикольно. Скажи мне, Обаму видел? Обаму нет. Но зато, пока я там ходил и бухал по каким-то кабакам, и ярмаркам, там висели билборды. Боже, а билборды это как по-русски? Очень большие плакаты, наверное. Не-не-не, ну вот это именно билборды, то есть это такая полосочка, и по ней бегут всякие глупые над... Эм...
0: Не знаю, табло футбола.
1: Таблоид, Нет, таблоид это газеты, боже, а как же это называлось-то? Ну не знаю, ну такие бегущие надписи на стенах, которые сообщали о том, что Абиньямин Натаньяо сказал что-то такое странное, что сильно обидело весь американский народ, и выглядело это все так как-то бессмысленно и... Не актуально.
0: Скажи мне, как вот это имя нашего нынешнего премьер-министра Бенимин Нетаньяо выглядит в Шарлотте? Это вообще, на ну,
1: кого-то на это внимание обращает? Я надеюсь, что нет. Подожди, а у нас сейчас Бенимин Нетаньяо? Да. Не-не-не, по-моему, у нас кто-то другой. Премьер? У нас премьер Бенимин Нетаньяо. да жопа с ручкой, виде головы попугая. <смех>
0: какой ужас кстати, тут пока тебя не было в Израиле очень серьезно в прессе проходит такая новость, что не я, вернее не он, а один из придурков, который в геозного отклонения, как раз самый разгар Джо Баден, блин Джо Бидена, я их все время помню один рэпер, другой в правительстве он как раз посещал Израиль и приготовил дикую речь там, наверное, его спичмейкеры работали два года перед этим когда он еще вообще никакого поста не занимал вот, он приехал в Израиль хорошо выступить, и тут ему какой-то религиозник как бы в газету выдает. А мы тут разрешили в Иерусалиме целый район еврейский построить, там, где должны были жить мирные арабы буквально через полгода. И, короче, он вроде как обиделся, Обама молчал два дня, как всегда выжидал, а евреи в прессе американской говорили, что за... Убуханные придурки работают в вашем правительстве еврейского происхождения. В общем, тут такой кипиш был нереальный. А ты был в Шарлоте. Что-нибудь по этому поводу проскочило там.
1: Да, это было прекрасно. Я проебал всю эту тему. Потому что кроме этой глупой надписи, главное, на надписи там перебежалось. Там бежали биржевые котировки. Не орех, Калспит. Ну так вот, там бежали биржевые котировки, а кроме этого какие-то странные вот такие вот подробности из новостной ленты О, а еще у меня была там такая забавная история, потому что вначале... С там... женщиной? Да нет, какие там женщины? Русские? Они там работают, это не актуально, но изначально мы гуляли с нашим продажником каким-то
0: Так ты что же продажник вроде как, только айтишно подкованный?
1: Не-не-не, но я у нас сейчас, как это называется, присыл... Ты вообще кто? Да я же не знаю, мне этих визиток не напечатали, но что-то типа присыл инженер или... Не, не знаю.
0: То есть реально вот так вот израильские фирмы стартаповские работают, посылают
1: кого-то в Америку и даже ему визитки не отпечатают? О, у меня с собой были какие-то кредитки, но в них написано, что я архитектор. Подожди секундочку, может это были визитки? Визит. или у тебя на кредитках уже это все написано? Нет, на визитках у меня написано, что я архитектор. Но я с тех пор вроде как сменил должность, а новых кредиток мне еще пока не напечатали, поэтому хера знает, кем я там сейчас работаю. Простой вопрос ответь, пожалуйста. Хумус в Шарлотте был? Нет, но зато там было много пива. А ты получил мой клип про хумус
0: из Тель-Авива? Да. Теперь вот ответь на другой вопрос. Вообще, какие ощущения у тебя? Какая айтишник человека, в принципе, довольно склизкой и универсальной натуры, вот получать какие-то малявки из Сиона в тот момент, когда ты находишься все-таки в Шарлоте, где-то в Северной Каролине. Одна девочка в другой.
1: Сказать, что я стал скучать по родине, так нет, пожалуй, не стал. Но да, ну порадовало. Хумус, тель Мила. Собственно, продажник... Был таким очень правильным американским американцем. Okay, и это знакомым. В общем, у него была проблема, потому что мы с ним, с одной стороны, тусили, а с другой стороны, ему было сложно подобрать какую-нибудь тему для разговора, потому что, епта, какие-то дикие израильтяне из прерии. То есть, как бы о чем разговаривать, собственно. Поэтому в какой-то момент мы набрели на такую забавную тему, и продажник достаточно как-то явно меня спросил: слушай, а ты не знаешь? а какого хрена Аль-Каида раздолбала ВТЦ? Но это было после литра пива. И поэтому я сказал, конечно знаю, сейчас тебе расскажу. И даже начал рассказывать. Чего ты орёшь, закал спина? Ну, потому что сейчас ты тоже после литра пива. И что ты такое начал рассказывать насчет того, что... Ну ты ладно, даже не крылья? буду повторять. Да, на что продажник меня перебил и говорит, мы сидели в кабаке каком-то, и сказал, что... Ты знаешь, а вот это вот слово на букву F, его нехорошо применять в случае, если в округе там какие-нибудь семьи сидят с детьми. Это у меня все по поводу Америки, я извиняюсь. А чем тебе не нравится Америка? Да ну, мне а
0: ничего вот... не нравится, мне просто пиво из бутылок вызывает такое раздражение внутри. No. Ну и Америка,
1: конечно. Да, ну в общем, чувак мне рассказал о том, что негоже применять слово на букву F на английском. Фуфло? Нет, типа фак.
0: ой, смотри. что ж ты такое сказал? Это ж чисто сионский подкаст ради 70%, если что забыл. Давай это, так. Смотрю. Не, ни хера, ты чё? Ну хорошо, бразер, про Шарлотту ты в конце концов расскажешь что-нибудь? Кроме кабаков, русских девушек и Дня Святого Патрика. А там больше ничего нет, господа. Можете зайти на Википедию, если люди видятся. Я это знаю, было... что там, например, баскетбольная команда есть. Шарлотские осы. Там когда-то за Морнинг играл.
1: Да, там еще находится головной офис Наскара. Наскара это такая какая-то организация, которая занимается гонками автомобильными. Но это все скучно, потому что все равно, где находится Шарлот, никто ни хера не знает. Норф-Каролайна.
0: Кроме Шарлоты где-то еще
1: удалось побывать. В какой-нибудь очередной проебине. Я намекаю. Не, ну это было скучное проебина, Еще я успел побывать в Нью-Йорк. О, давай про Нью-Йорк, давай. А в Нью-Йорке я был в гостях у родственников и мы сходили в Метрополиан музей. Мама? Боже, я не помню. Не надо. Ну вот сейчас я чай мастеру покажу, покажу. Девайс. Я, нет, херню, вот видишь. Ну, это МОМ, это МОМ, это, это, это Museum оф Модерн Арт. А А вот эта херня, это Митрополиан Museum оф Саффтинг. Uh, Not sure. Вот. Museum Метрополитен оф...
0: Блять, Мьюзиум оф Метрополитен Арт. Короче, у меня какая-то хуйня, на которой ничего не... На которой не просто
1: блеклыми... Не ори,
0: буквами... Аксакал спит.
1: На которой блеклыми буквами есть буква МЭ. Хорошо. И все. А еще у меня... Забит... Скажи мне,
0: вот в Америке, да, ты был в Нью-Йорке, там вообще что-нибудь слышали про ежегодную конференцию русских подкастеров пятилетия RussianPodcasting.ru?
1: А я там общался в основном с родственниками, и я им упоминал такое понятие, как подкаст, но они не возбудились ни разу. Зато они рассказали мне какие-то кошмарные истории по поводу айтишной конторы, которая обслуживает очень крупную лавку перевозка по морю. Ну, как это называется? Ну, по морю, перевозки, знаешь.
0: Оверсис. А, yeah. а что там оформляется, собственно
1: говоря? Корабль плывет, как в песне. Вот, оказалось, все плохо. Они плывут. Надо закурить, реально. Они плывут, а там есть какие-то компьютеры, которые пасут, куда именно они плывут. И там есть какие-то компьютеры, которые пасут контейнеры, которые на них плывут. И в каждом контейнере есть такая пайботинка, которая время от времени сообщается с другими пайботинками. Кораблю, какая нахрен разница, он же плывет. Кораблю пофигу. Но, например, мы еще обсудили тему по поводу сомалийских пиратов, как они вроде бы хотят поиметь доступ к этим данным. А, то есть они мало плывёт. того, что пираты, они еще и хакеры? Нет, они не хакеры, но они просто покупают информацию. Они хоть читать могут? Ну, а что там читать? Им переводят братки, как бы. двест такого-то марта. И тут они выплывают на своих кораблях, но на самом деле... На своих джонках. Джонках? по поводу Сомали, извини. Ну да. Что-то
0: у нас сегодня очень много эмоций в подкасте, извини, конечно. А шо? Вообще мы тебя пытаемся растворить джетлаг в совершенно модном формате подкастинга. Тем более Russian. Так вот, про сомалийских пиратов, пожалуйста.
1: Ну, а что сомалийские пираты? Наверное, им данные такого типа интересны. Но родственники мои оказались не в курсе. Они в курсе вообще чего? То у них такие проблемы какие-то скучные, типа там моргаджи дать. Скажи мне, у них у всех айфоны там в Америке? Так, если посмотреть на улицы, то довольно много. Не, да. у родственников. Не, а родственникам пофиг, они у них не айфоны. У них морганчи. У них Мордгейч,
0: да Скажи мне, они понимают в такой теме, как JavaScript, может быть? Они во всем понимают, они тоже айтишники Скажи мне, они айтишники. случайно еще не коучи успеха, например? Коучи успеха? Ну да, есть такая тема, коуч успеха В Америке, мне кажется, это каждый второй бомж на улице этим занимается Да, но не айтишники, потому что... Еще раз пепел на пол уронишь, я тебя да прибью Да я не уронил пепел, и вообще я уйду писать Ну хорошо, секунду, секунду, ты не уходи, давай закончим подкаст мне хотелось бы понять, вот скажи мне, до какого уровня падения личности должен дойти израильский айтишник, чтобы пойти ссать сигареты во рту? Это а... как бы общепризнанная традиция?
1: Ну я же не классический... О, -о, -о, О, а недавно я был как раз в местном каком-то заведении, и там были такие израильские айтишники, то есть... Kind of... В смысле, ты был в Америке или в Израиле? В Израиле, в Израиле. Они вот именно местные, такие родные, Израильские айтишники. Давай выпьем за их здоровье. Да. Лехаем. Такие милые детишки. кстати, детиш... один из них. Да не, хуйня. Это
0: были милые детишки. Я нихуя не милая. Да выпьи уже господи. Детишки, это в это смысле 2000 -го так... года рождения?
1: Ну да, наверное. Не, Ну,
0: что-то с 90-х все-таки, наверное. Не, вообще, чтобы наши дорогие слушатели радио 70% реально осознали ситуацию, этот подкаст должен был посвящен быть шар-трезу, который...
1: Который я не привез.
0: Да, собственно говоря, за этим ты поехал в Америку, чтобы пройти израильскую таможню и там в дьюти фришоп купить шартреск, который здесь стоит 400 шекелей, что, собственно говоря, блин, сто баксов даже больше, а ты его купил за 50 сколько? Я уже не помню. 59.
1: девять.
0: Да, конечно, дешевле. Израильский дьюти-фри, самый дешевый дьюти-фри в мире. Кроме китайского, которого, наверное, еще не существует. Но... Смысл в том, скажи мне пожалуйста, брат, вот еще такой вопрос. Вот ты едешь в Америку, да, достаточно часто. Что тебе заказывают из Америки, так как ты проходишь дьюти-фри и в Америке шаришься и там можешь у бомжей купить что-нибудь такое?
1: У нас в лавке есть айтишники, он заказывал у меня сигареты. Нет, привезти из штатов рыболовные сапоги. На улетать не получилось, потому. Рыболовные мозги он у тебя не попросил прикупить ему? Нет, ему нужны были какие-то рыболовные приблуды. А шартрез ты привез или нет? Шартрез я привез, и они. Сколько бутылок? Одну, потому что <с вторую бутылку я привез айтишнику
0: тоже какое-то бухло. А что он попросил? Вот интересно, вот график у тебя попросил шартрез зеленого цвета, а что у тебя попросил айтишник?
1: Помню какой. Шивас рыгал. какое-то другое бухло. Такилу санрайз черный. Черная <смешная> коробочка такая <смешная> Эллипсоидной формы, ну вернее В смысле сверху эллипсоидной Как называется? П параллелепипед Грань, вершина О господи Ну короче, вот такая херня в форме бутылки Но сверху может быть это... Подожди, <смешная> может <смешная> это коньяк оттарды? Не, не знаю, это вискарь, по-моему какой-то Black Label. Может
0: Липсоид, круглой формы это... Ну
1: то есть как бы бутылка, но сверху Это как коробка,
0: такая <смешная> Випсой, да. Какой он быть, блин, гленфидих, может быть? Мальт виски?
1: Вот очень может быть, не помню.
0: Короче, говно очередное. Шартрез рулит вообще. У него даже гехт подписался, человек, на которого вообще трудно на что-то подписать. То есть, понятно, ты съездил где-то на две недели в Америку, ты посмотрел на город Шарлотту, побывал в Нью-Йорке, ты ничего там не слышал про русский подкастинг, айфон не купил, Шартрес купил, но не привез. Собственно говоря, зачем ты туда ездил? Ты можешь конкретно уже объяснить? Ну как? По делам много заработал. Суточные, кстати, платят?
1: Суточные платят, но ездил я туда, собственно, по делам. Если дела выгорят, то наша лавка, может быть, поимеет много денег.
0: Отлично. Вот скажи мне, вот это хорошая опорная точка. Вот ты съездил по поводу своей лавки заработать много денег. Ты приехал в Израиль, не успел проспаться, и ты уже поехал на каких-то халтурах зарабатывать деньги. Зачем тебе это надо, брендер? Почему твоя жизнь забита, как у нормального израильского айтишника, 24 часа в сутки
1: работой? Потому что лавка заработает только денег, и это замечательно. но даже как-то сложно объяснить. Скажем, лавка, в которой я работаю, она не единственная. Есть еще всякие интересные проекты, в которых э, я каким-то боком участвую. А зачем? Тебе денег мало? Это даже не деньги, это просто забавно.
0: Брат, вот у меня еще... Вообще, собираюсь уже несколько месяцев записать тему. В основном это должен быть киноподкаст на тему пушерства. Ты не считаешь, что ты из пустого в порожнее переливаешь какие-то темы, просто их как-то хитро кодируя, красиво, как ты говоришь? Собственно говоря, это не так? То есть ты просто айтишный пушер, по большому счету, в мировом масштабе, международном. Ну я же ничего не продаю. Ну как? Ты же не только архитектор, ты еще и по негласной карточке, визитной или кредитной, ты еще продажник в какой-то мере?
1: Не, я предпродажник. А Пред... Что это означает? Предпродажник – это такой специально заточенный человек, который может посмотреть на систему и, скажем, ну попытаться ее синтегрировать и как-то показать, что вот ту волшебную херню, которую продают, она вообще applicable. Коммерчески дееспособна. Какой-то неправильный термин. Но в смысле, чтобы ее захотели купить. А потом ее, может быть, захотят купить, и даже, может быть, купят, но это уже не моя проблема.
0: Понятно. Все сложно. что ты хочешь прибавить? Ну, а что? Например, пожелаю всем слушателям радио 70% приятного Песоха. Ты Помнишь, как это еще на иврите звучит?
1: Да. В скором времени в этой стране начнется очередная истерия по поводу... Праздника Пасхи. Хлеба не будет. Хлеба не будет, но много всякой безумной истерии, например. Религиозные представители этого стада, они проведут тщательную уборку своих помещений на тему того, чтобы хлеба там не оказалось на момент наступления праздника. А те, у которых есть большое количество хлеба, от которого они не могут избавиться, они его продадут не евреям, Гуэм. Ну да, но это уже локальная специфическая терминология И вот они продадут это не евреем, подождут неделю, а потом купят это обратно И все это выглядит как изъеба перед несуществующим богом, то есть непонятно
0: Скажи мне, а ты вообще знаком с хоть одним айтишником, который верит в господа нашего создателя?
1: Ну у меня есть какой-то знакомый, ну правда это давно было, который религиозен Скорее верующий ну да, но мы с ним никогда не были близки, поэтому у меня не было повода понять. О, хотя у меня есть новый коллега, который пытается соблюдать кашрут. Он достаточно извращенно понимает понятие кашрута, но он пытается, но он не смог невнятно объяснить, а зачем?
0: Скажи мне, соблюдение еврейской традиции кашрута и праздника Песах в частности как-то влияет на красоту кода? Как ты думаешь? Я думаю, что нет. Спасибо, брат. По-моему, мы договорились уже до до исхода из Египта, который нас ожидает в канун праздника Песах. У нас на это есть неделя освободиться от прелести плена и рабства. Скажи мне. Ты видишь хоть какую-то форму рабства, от которого нормальный израильский айтишник может освободиться? Это последний вопрос. Так что постарайся быть кратким.
1: По поводу исхода из Египта. Недавно... Не, и айти. И айти. Нет, айти к этому никакого отношения не имеет, В смысле...
0: Нет, нет, он должен иметь. Я задал именно такой вопрос. Да, я понимаю, но... Ты, скорее всего, имеешь в виду... Неужели мне удалось поставить тебя в тупик?
1: нет. Я понимаю, что ты имеешь в виду, но я себя не чувствую в каком-либо формате рабства, вообще.
0: То есть айтишники – это буквально одни из самых свободных профессий людей на Земле, которых ты знаешь?
1: Нет, это я такой странный, белый, свободный человек. А насчет остальных айтишников я даже не знаю. То есть можно рассказать им историю о том, что они должны быть свободными людьми, но я не уверен, что они поймут Хорошо,
0: у них есть у всех Википедия, у них есть Skype, Связаться с нами, обратиться в комментарии этого подкаста Засим закончим,
1: браза, или ты еще что-то хочешь сказать? Ну, больше у меня впечатлений от этой поездки нет А, правда, у меня проебался самолет, но ну, это так себе То есть мы ну, что это не... такое, самолет? у айтишника проебался самолет, ну бывает ну да, Один нет. проебался,
0: другой купит, правильно? Самолетов много, а мало. Всех с наступающим праздником Песах, ПСХ, СМХ. Будьте здоровы, Это было радио 70%. Очередной экскурс в Америчку от Антона Балатинского и чаймастера. Всем пока.
1: Бабай. Еще раз скажи всем своим фанатам всего самого доброго. Я сильно удивлюсь, если у меня есть какие-либо фанаты, но всем пока. Как
0: по скрипту. Если вы смотрите ролики Мистер Фриман, то их сделал именно блатинский.
1: Не Неправда!